0: Comparte es una sección donde diferentes personas, por medio de una conversación, compartirán un tema que les apasione, libres de expresar lo que piensan acerca de él y su experiencia en él mismo. Comparte es una sección inspirada en el podcast creativo de Roberto Martínez. A lo largo de la primera temporada, los invitados irán compartiendo su sentir. El psicólogo. Lev Vygotsky sostenía que las personas aprendemos por medio de interacciones sociales Es decir, a medida que compartimos lo que sabemos, sumamos aprendizajes significativos Si el contenido que estás por escuchar te gusta y te hace sentir algo, por favor, comparte
1: Comenzamos
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección llamada Comparte. El día de hoy me encuentro muy feliz, estoy muy contento porque estamos iniciando una nueva sección en esta página. Y a decir verdad, quiero empezar dando gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir este tema, nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y les quiero presentar una persona que conozco desde este tiempo, una persona que yo sinceramente admiro y respeto por lo que hace, por cómo lo hace. Él en cuestión se llama Javier Rojas, él es maestro, él la verdad, yo lo conocí en la iglesia por un amigo y el día de hoy nos va a compartir un tema, el cual siento que a más de uno nos puede servir. La verdad estoy muy contento y espero este, este tema en particular le sea de mucha bendición, le sea de mucha ayuda para todas las decisiones que estén por tomar en su vida. Javier, muchas gracias por estar aquí. Este, si gustas presentarte. Pues primero uh -huh. que nada, darle
2: gracias a Jordan por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes uh -huh. este tiempo. Muchas gracias y pues como bien dices, mi nombre es Javier Rojas, caballero, eh, tengo 45 años de edad y eh, pues... Tengo tres hijos, estoy casado, también, gracias a Dios, hace casi 10 años. Y pues este, hoy quiero este, compartir un tema interesante con ustedes. Ok. Eh, eh, bueno, por otra parte también quiero decirte que este, también trabajo, tengo formación en docencia. Uh -huh. Tengo desde el año 2008 trabajando como docente de apoyo con, uh, para niños con discapacidad y, o con problemas de aprendizaje. Okay. y pues es un gusto y un privilegio poder estar contigo en esta tarde hacer tu debut, ser el primer invitado gracias, gracias por ese, por ese
0: privilegio okay. bueno pues este, ¿qué más te puedo decir? no, pues básicamente venos explicando el tema este episodio como tal se titula Dios está aquí y vamos a hablar en profundidad de Dios entonces si sí, gustas irlo desarrollando y después ya yo voy haciendo algunas aportaciones y hacemos algunas preguntas para complementar. ¿Okay? Ah, muy bien.
2: Uh -huh. Ok, bueno, pues eh, el tema, Dios está aquí, pues quiero tomar como base un texto de la Biblia eh, que uh -huh. se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, y solamente unos, te voy a mencionar unos versículos que nos narra aquí un pequeño ejemplo. Uh -huh. Y mira, eh, dice aquí acerca de un hombre que era profeta que se llamaba Eliseo, y este hombre Eliseo eh, uno de, uno de los reyes de Siria quería, quería matarlo, encontrarlo y matarlo. Y entonces este rey mandó a su ejército a buscarlo y cuando, donde, cuando supieron en qué lugar estaba Eliseo, porque les habían informado, pues mandó a todo su ejército. Y entonces mira lo que, mira lo que pasó. Uh -huh. Dice aquí la Biblia, en el capítulo 6 de Segundo de Reyes y capítulo, versículo 14, perdón, dice... Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y entonces se levantó de mañana y salió el, el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, y entonces su criado le dijo, «¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?». Él le dijo, el profeta le dijo al, al criado, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uh -huh. Y entonces, aquí en este pasaje, hasta aquí, nos narra cómo este criado del, del profeta, del siervo de Dios, pues hasta ese momento él no veía, no veía cómo iban a librarse de una muerte segura. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el ejército, imagínate todo un ejército tener rodeada una ciudad para no dejarte escapar. Sí, muy complicado. Y, y, y sabiendo que te están buscando para matarte, pues señor, ya, yo creo que aquí vamos a morir. Sí, aquí ya. ¿Verdad? Pero entonces, qué interesante que, que el profeta le dice a este siervo suyo, no tengas miedo. Y entonces, él tenía su confianza completamente en Dios. Y a través de la historia, Jordan, hemos visto muchos acontecimientos en la historia de la humanidad que son situaciones difíciles, complicadas. En la historia han pasado muchas guerras, este, terremotos, eh, enfermedades, guerras civiles, diluvios, este, ¿cómo se llaman? Eh, naufragios, todas esas cosas, eh, eh, pues todas esas cosas pues nos llevan a pensar, o muchas veces las personas eh, al no conocer o no tener una experiencia personal con Dios, hacerse el cuestionamiento, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué Dios no está aquí? Eh, ¿O Dios existe en realidad? Eh, y, y ahorita, pues en tiempos de pandemia, de COVID, Ajá. ¿será que, ¿Que Dios, está, Dios aquí? está aquí en tiempo de pandemia? ¿Y ¿Por qué Dios ha permitido que, que pase todo esto? Bueno, pues parte de esto, yo creo que siempre, siempre Dios tiene un plan y siempre hay un propósito en el por qué pasan las cosas. Pero al igual que, que en esta ocasión con Eliseo y su, su siervo, eh, pues yo creo que podemos ver lo que hizo Eliseo cuando él dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya nos van a hacer picadillo. Pues nada, él dijo, ¿qué fue lo que hizo el profeta? Oró a Dios y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos de ese criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Y estos estaban para defenderlos, uh -huh. no para atacarlos. Entonces, pues aquí vemos una realidad que también encontramos en la vida cotidiana. Que es, ahí habemos dos tipos de personas, las que podemos ver a Dios uh -huh. en cualquier circunstancia, y las que no pueden ver a Dios okay. bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Pueden ser diferentes cosas, o sea, no solamente eh, una situación de persecución como la que estaban viviendo ellos, también puede ser, este, pues no sé, un despido del trabajo, eh, una enfermedad alguna complicación en la familia, eh, un abandono de padre o de madre. Pero todo eso, eh, cuando la persona piensa, está Dios aquí o Dios está aquí, pues ahí es cuando podemos decir que a, aunque parece que no se ve, Dios está en todas partes.
0: Y eh, yo creo que en tiempo de pandemia también Dios está presente. De hecho, también complementando lo que dices, hay personas que aseguran que para creer ellos tienen que ver algo físicamente. Tienen que palpar lo que dicen que creen. Pero en cambio la Biblia nos maneja de que no, tú tienes que creer primero para después ver, para después poder presenciar ese suceso que Dios te quiere enseñar. Y fíjate que sí es cierto, a veces en mi vida yo me he topado con situaciones en las cuales no veo a Dios y, y siento yo que en gran parte no lo veo porque estoy cegado con otras cosas, estoy como nublado, estoy como que cierta manera bloqueado con mis pensamientos y yo siento que la parte del mal es lo que quiere, como que quiere que yo piense de esa manera y es muy curioso cómo funciona porque incluso en estos días que es de pandemia, siento que la pandemia de alguna manera es lo que quieren que veamos y es lo que queremos porque lo estamos viendo. Vemos que gente muere, vemos que gente pierde la esperanza. Y Dios pues no
2: Pues generalmente los tiempos y las situaciones difíciles que vivimos, este, actualmente hay una intención, uh -huh. este, quizá no manifiesta, pero un poco disfrazada o oculta, es de acabar con la fe. O que no... no uh -huh. a, pues pensar quizá que las personas que quieren pensar más allá de sus propios pensamientos o que Dios existe y que Dios les puede ayudar, pues tratan de apagar ese, ese tipo de pensamiento. Uh -huh. este, pero pues tenemos eh, la ayuda de Dios y el apoyo que Él nos puede ayudar. Y realmente hay algo muy palpable también que es cómo es que puedes tener o confianza o fe en Dios en, ante una situación difícil. Uh -huh. Pues yo creo que es más que nada que tú te mantengas o que tú mantengas una, un contacto con Dios, una relación personal con Dios. De hecho, desde el principio y, to, y en todas estas situaciones que te comentaba al principio, siempre ha habido personas que han querido y han deseado tener un contacto personal con Dios. Por ejemplo, en el tiempo, de, en el tiempo del diluvio, Dios conoció y escogió a una persona que, uh -huh. era, que era Noel y uh -huh. él le dio una instrucción, le dijo haz un arca y por muchos años, no por, no por meses Jordan como actualmente estamos en el COVID, uh -huh. sino por muchos años él habló a la gente y les dijo acérquense a Dios, busquen a Dios porque, porque viene un diluvio uh -huh. y se va a acabar todo esto y les estuvo advirtiendo por muchos años. Y a pesar de ello, la gente no hizo caso, la gente no entendió algo muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente en los tiempos de COVID. Entonces, eh, siempre, en, durante toda la vida, vamos a encontrar hombres y mujeres que están en constante, constantemente buscando eh, tener contacto con Dios, tener una comunicación con Dios. Y yo creo que ese tipo de personas son las que nos pueden ayudar para que nosotros podamos, eh, ¿cómo se dice?, contagiarnos, uh -huh. contagiarnos de, de esa fe, de esa convicción, de esa confianza en Dios. Uh -huh. Eso fue lo que pasó con Eliseo y su criado. Uh -huh. Él no podía ver, pero Eliseo le dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Yo tengo mi confianza en ti, pero él, todo, él no lo ve. Sí. Y él está viendo las circunstancias adversas y no ve lo que tú estás haciendo.
0: Sí, de hecho fíjate que eh, algo que, que yo y un amiga platicábamos eh, al inicio de la cuarentena era de que a lo mejor Dios está usando este suceso como una manera de acercarnos a él y yo creo que dependiendo de la perspectiva en la que cada uno crea lo va a ver desde esa forma, no, que la ciencia, no, pues es que pasó por esto la psicología en mi caso sería de que no, es que a lo mejor un comportamiento de una persona hizo que todo esto derivara, el efecto mariposa y a veces también, desde la perspectiva de Dios, lo platicaba con la amiga, diciendo de que a lo mejor Dios es su manera, y, y lo relacionaba mucho con la historia de Sodoma y Gomorra, de cómo igual este, le piden a, a Noé que se vaya, que va a haber toda esta lluvia de fuego y demás. Uh -huh. y, y platicando con mi amiga, llegamos a esta conclusión de que a lo mejor Dios necesita como que purificar nuevamente a la humanidad y usa esta, esta situación que es el COVID para que eso suceda. La
2: realidad es que mucha gente en este tiempo, al menos aquí en nuestro país y yo uh -huh. creo que en todo el mundo, en este tiempo de dificultad y de muerte para quizás miembros de sus familias, ha, ha orillado a la gente a acercarse a Dios, a querer buscar a Dios. Entonces eh, yo creo que sí ha propiciado un poco que la gente piense un poquito más en, en buscar a Dios, en que es el único eh, socorro, el único, la única ayuda que podemos tener diferente a lo que nos ofrece todo lo demás. Uh -huh. Y pues yo creo que Dios usa las circunstancias en todo. Uh -huh. De hecho, todas las, todas las situaciones que vivimos, este, siempre hay, una, hay un motivo y hay un propósito eh, por el cual Dios permite que pasen las cosas para que nosotros podamos voltear nuestra vista a Él y buscarle, yo creo que este tiempo muchas personas han empezado a, a sentir ese, ese deseo en su corazón, de acercarse y conocer, o tener otra, una
0: perspectiva diferente en uh -huh. su vida. Dicen que Dios usa maneras muy curiosas de acercarnos a Él, ¿no? Así es. Ayer este, tú compartías este, el tema en, en el Facebook de cómo Dios... Y me gustó mucho esto, cómo Dios utiliza esta situación y la relacionaste con el, la historia de Job. Que, Así es. Que Job pues, también pasó por una situación muy difícil. En la Biblia nos maneja de que perdió todo.
2: Perdió todo. perdió este eh, Primero perdió una propiedad, y luego uno de sus hijos, y luego más hijos, y luego eh, parte del, de los, del ganado que él tenía. Todo, todo, todo eh, lo, lo fue perdiendo, pero a pesar de que fue perdiendo cosas, él se mantuvo firme en, sus, en su convicción, su convicción era de darle gracias a Dios. Incluso su misma mujer Ajá. le dijo, ¿por qué no renegas de tu Dios si te mueres? Sí, sí, sí. Y entonces él dijo, ¿qué acaso nada más daremos gracias a Dios por las cosas buenas y no por las cosas malas? Ajá. Es decir que, pues aún por las cosas malas que nos pudieran suceder, hay que darle gracias a Dios porque por Él permitió que, que sucediera. Uh -huh. Y pues también pues, tiene un, un propósito, ¿verdad? Y es que nosotros podamos reconocer que en toda situación y detrás de todo siempre, siempre está Dios, aunque a veces no lo, no lo veamos. Uh -huh. okay. Bien, pues eh, así como, como veíamos en el, en el pasaje, uh -huh. Dios está aquí. Yo creo que las personas que podemos que podemos encontrar, encontrar a Dios, son los que tenemos una búsqueda constante de Él en oración, tenemos una relación personal con Él. Eso es lo único que nos puede ayudar para poder ver a Dios detrás de todas las cosas. Y también pues tenemos que reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Creador y como nuestro Salvador. Es, yo creo que es algo de lo que podemos hacer. Las personas como el siervo de Eliseo, que no, se, que, que no pueden ver a Dios detrás de, todas, de toda situación, pues se enfocan mucho en lo que pasa, en las circunstancias, en la adversidad, su enfoque mental es en lo difícil que son las cosas, en sus capacidades o en sus propias fuerzas. Y pues eso nos habla de que no hay, una, no hay algo más allá no hay algo más allá que su, su propia limitación. Entonces también eh, muchas veces el no conocer a Dios o no tener una experiencia personal con Dios nos limita en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Entonces yo creo que tenemos, necesitamos, cada uno de nosotros, cada, uno, cada persona necesita tener un encuentro personal con Dios para que Él pueda revelarse como Él se reveló a estos dos, tanto a Eliseo como al Cielo si sí, ves que después cuando Eliseo le pide a Dios, Señor abre sus ojos para que vea, entonces dice, y Dios abrió sus ojos, y entonces él pudo ver, y a partir de ver que, que Dios estaba con ellos, pues ya fue diluido, y fue, este, ¿cómo se puede decir?, alejado su temor, y, y entonces él tuvo que confiar, al ver, imagínate tú al ver que tienes un ejército más poderoso que el que está de aquel lado, de tu parte, y pues obviamente no, o sea, te puedes levantar el cuello, ¿no?
0: Que de hecho me gusta porque hay una frase, bueno, es un versículo que dice que Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, como sí. que si todo lo que necesitamos fuera Dios.
2: Así es, pues sí, este es un, es un versículo también que, que nos habla también de, de mucha confianza en Dios. O sea, que cuando nosotros hemos conocido a Dios y tenemos una experiencia personal con Él, Confianza. Y en este tiempo de pandemia, tenemos que tener expresiones de fe y de confianza en Dios. No, de... uh
0: -huh. no sé cómo lo ves tú, pero yo quisiera compartirte que yo siento que desde que inició la pandemia hasta ahorita, las personas que somos salvos o las personas que tenemos la confianza en Dios, estamos protegidos de alguna manera increíble de no nos vamos a enfermar. O vamos a estar protegidos porque inclusive Dios dice, yo voy a portar todas tus enfermedades, yo voy a estar ahí protegiéndote, yo no voy a dejar que nada te pase. Y la verdad es que yo hasta la fecha me considero una persona, un guerrero invicto porque no me he enfermado, Ajá. o sea, llevo más de un año sin enfermarme sí. de nada. Y la verdad, este, no sé qué pienses tú, pero ¿de alguna manera Dios nos protege al, al tener este contacto con Él?
2: Este, bueno, pues... La realidad es que eh, al hablar de salvación, uh -huh. nos habla más de, un, de una cuestión o de un enfoque espiritual. Okay. No tanto de un enfoque material uh -huh. o un enfoque eh, humano, sino algo espiritual. Eh, y pues también, como te lo digo, ¿verdad? todo tiene siempre un propósito y un plan de Dios. Este, pues no, no exactamente es así, porque entonces... Quizás, vamos a decir, ningún, ningún cristiano entonces se enferma ella, okay. ¿verdad? Pero la verdad es que sí ha habido, ha habido cristianos, ha habido gente creyente que se ha enfermado, incluso que ha fallecido. Y eso no significa que, que Dios no haya estado con ellos. De un... pues básicamente sabemos que cuando hay comorbilidades o enfermedades crónicas degenerativas es porque ya mucho tiempo de nuestra vida nos hemos... Eh, descuidado en nuestro, en nuestro aspecto, en nuestro físico Ajá. no solamente algo de alimentación sino también de descanso de, de pues eh, quizá ponerle ingredientes <risa> que nuestro cuerpo no necesitaba en Ajá. algún tiempo de nuestra vida y todo esto va repercutiendo en nuestra salud y entonces pues es, vamos a ser consecuencias de un descuido en algún tiempo de nuestra vida de nuestra salud pero también por otra parte eh, también Dios nos puede guardar y nos puede cuidar. Este, yo me uno a tu, <risa> a tu eh, clasificación de invicto, porque también yo he, <risa> no, 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 he, he estado invicto <risa> y también en mi familia, y gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero pues también, por otra parte, estoy consciente de que, uh -huh. de que todo, todo puede suceder. O sea, realmente Dios es el que conoce todas las cosas. Y, y a veces Dios permite que pasen las cosas porque hay algo que nos quiere enseñar a cada uno. Entonces, como nos quiere enseñar a cada uno, pues no es la misma experiencia que va uh -huh. a tener Jordan a la que voy a tener yo, ni ninguna otra persona. Sí. Porque Dios quiere hacer
0: algo personal. Sí, de hecho, fíjate que yo siento que a veces la persona que cree en Dios, que tiene este contacto, esta relación, filtra todo lo que pasa desde Dios. Entonces es como que, bueno, Dios me va a proteger, pero si me pasa, ah, bueno, Dios me va a enseñar algo. O sea, como que me gusta mucho esta apertura de decir, Dios, independientemente por el camino que yo elija con mi libre albedrío o inclusive por el que Él me lleve, algo va a tener, algo va a tener que enseñarme. Y me gusta sí, mucho eso.
2: Sí, así es. Pues así es la vida realmente. Este, todo lo que, lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor, siempre es como un propósito. Yo creo que siempre, por eso también, cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios uh -huh. y, y lo buscamos aún hasta para las cosas que parecen uh -huh. insignificantes este, o lo consultamos con Él antes de tomar una decisión este, importante en nuestra vida, pues tiene que tener alguna repercusión, ya sea para bien o para mal. Pero por otra parte, la Biblia dice que o sea, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces Él a veces nos toma... Este, o nos eh, pone pensamientos para que tomemos una u otra decisión, ¿verdad? Este, pero todo es siempre con el fin que nosotros crezcamos, crezcamos en, en todo, en nuestra vida personal y también en nuestra vida espiritual. Y Yo creo que es algo muy importante que también a, hay ocasiones que hay muchas personas que eh, no tienen una vida, o, o más bien esa parte espiritual que está dentro de ellos, no ha despertado, porque está, está ahí pero está dormida adormecida por, por sus propios pensamientos, por su propia eh, forma de vida, por no considerar en ningún sentido a Dios. Pero cuando la persona voltea su vista a Dios y quiere buscarlo, quiere encontrarlo, este, yo creo que puede tener esa experiencia de un cambio de perspectiva, porque ya hay algo dentro de él que estaba que ya estaba ahí, pero que estaba dormido.
0: Sí, fíjate, me llama mucho la atención cómo lo, lo manejas, de que todo tiene un propósito, yo estoy de acuerdo contigo, porque también creo eso. Y cómo en la Biblia nos habla de muchas situaciones, de personas que a lo mejor no estaban en su mejor momento, que incluso eran ladrones, o nos habla de personas, y Dios se presentó con esa situación en particular. En la actualidad también hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo robé por mucho tiempo, fui a la cárcel y ahí conocí a Dios.
2: Sí, ah. es, realmente es que, como mencionamos hace rato, el tener un encuentro personal con Dios te cambia radicalmente la vida, totalmente. O sea, muchas o sea, realmente cuando alguien es sincero y quiere eh, tener un encuentro personal con Dios o tiene un encuentro aún sin, sin, sin haberlo estado buscando, Dios hace que su vida dé un vuelco, un vuelco total, un cambio total. Eh, aún sea la persona más malvada y perversa, o sea también una persona que diga, yo nunca le he hecho nada malo a nadie, este, de todas maneras, Dios quiere, Dios quiere que, que esa persona o que esas personas tengan un encuentro personal con Dios, y cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, eh, a veces aunque nosotros mismos no lo busquemos, Dios cambia nuestras vidas, y pues, pues yo te lo puedo decir por experiencia propia. Uh -huh. O sea, sí, este, mi vida cambió totalmente. Por, o sea, mi forma de vivir y de búsqueda también este, cambió totalmente a partir de que yo tuve un encuentro personal con Dios. Okay. Y así es, así es. Ahorita también, este, yo creo que todas las personas que tengan un encuentro con Dios en este tiempo de pandemia, este, también sus vidas van a ser transformadas. En nuestra propia naturaleza de nuestra misma naturaleza es siempre pensar eh, en los momentos difíciles que pareciera Dios no estar ahí y este pensamiento eh, yo lo encuentro en el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra uh -huh. eh, en los últimos instantes de su vida al estar él en una cruz hay una expresión que él hace uh -huh. que dice Dios mío Dios mío por qué me has desamparado uh -huh. Es, es parte de la propia naturaleza del ser humano. En, en algún momento de, de mucha debilidad y de estar pasando por momentos difíciles, de mucho dolor, pensar, Señor, ¿por qué no estás aquí si yo te necesito en este momento? Pero a pesar de que, de que él sintió esto y después, a pocos instantes después, perdió la vida, eh, después, a los tres días que el Señor resucitó, pues vemos que lo, lo que pasó posteriormente fue más glorioso que lo que estaba viviendo en ese momento. O sea, fue algo mucho más maravilloso que, que el hecho de que Dios sí que Yo creo que si Dios hubiera querido, dice, bueno, ya, ya no te voy a dejar sufrir, ya te voy a sacar de ahí. Sí. Pero Dios lo dejó, que sufriera, que padeciera, pero después para llevarlo a un momento más glorioso y para demostrar que, que el ser humano puede vivir una vida libre de pecado. Que eso fue la característica que Cristo tuvo, que Él nos enseñó, que se puede tener o se puede vivir en esta tierra sin, sin estar ligado o estar asociado a los pecados. Y pecados, pues hay infinidad de pecados. Y bueno, pues ya nada más para cerrar con, con este tema, Dios está aquí, pues quiero, quiero compartirles lo que, lo que Job, que era otro hombre que viene aquí en la Biblia, hay un libro que, que habla acerca de Job es en, el en el capítulo 42 y versículo 5, ya es el último capítulo creo de, de, ese, de ese libro, uh -huh. y ya al final después de haber pasado por tantas situaciones difíciles, eh, después Dios le recompensó y multiplicó mucho más lo que él tenía en un principio. Y, y me llama mucho la atención la, la expresión que él hace en este, en este libro. Y él dice en el capítulo 42 y versículo 5, dice, Te oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Me aborrezco y me arrepiento. O sea, decía, pues qué poco soy, ¿verdad? Pero yo había escuchado de ti, señor, pero no, no te conocía. Dice, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo a, a pesar de todo lo que yo he vivido, de todas estas malas experiencias de vida que tuve, de perder propiedades, de perder mi familia, de perder mis recursos, este, yo puedo ver que tú siempre estuviste conmigo. Más ahora mis ojos te ven. Entonces hubo pues, una experiencia personal muy grande que él, que él pasó en su vida y pues yo quiero pues, invitarte a ti y a todas las personas que nos escuchan a que, a que vivamos o que tengamos una experiencia personal con el Señor. Cada quien tenemos eh, diferentes oportunidades y de, diferentes situaciones que enfrentamos cada día y, eh, pero Dios siempre está ahí y Él está en todas partes y Él ve todo lo que nos pasa y conoce todo lo que nos pasa. Solo falta que nosotros decidamos eh, buscarle y encontrarnos con Él, o sea, o más bien acudir al encuentro. O sea, él ya está esperando, Él ya está esperando con los brazos abiertos. Solo falta que nosotros vayamos a sus brazos. Así es que yo les, eh, les invito para que. Para que ustedes tengan esta experiencia personal y puedan conocer lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes.
0: Yo creo que a veces cuando encontramos a Dios, de alguna manera lo hacemos muy a nuestra conveniencia, como que decimos, ah, es un Dios, pero que un Dios permisivo, es un Dios que hasta cierto punto va a obrar a mi favor o a mi conveniencia, y en cuestión de psicología... Yo a veces lo veo como... Quiero compartirte dos, dos ideas Ajá. Una de ellas es acerca de las creencias, los pensamientos En psicología se dice que la persona que tenga ciertas creencias Va a dirigir su vida en base a esas creencias Hay una película que es bíblica que se llama eh, Pase lo que pase Inicia con una frase que me gustó mucho que dice Mi padre solía decir que, ten, que hay que tener mucho cuidado Con las creencias que uno va, va adaptando porque esas van a regir tu vida. Mm. Y yo creo que hasta cierto punto sí cambia mucho la manera en la que tú manifiestas tu vida a raíz de aceptar a Dios, porque como que ves todo diferente. Mm. Ves todo de una manera increíble, porque inclusive relacionándolo con el otro pensamiento que te quiero compartir, hay un libro de John Powell que se llama A través de los ojos de la fe, Ajá. que dice que las personas, cuando empezamos a ver todo, como Dios lo veía todo lo vemos de que de una manera en la cual nada es malo nada es bueno, es como que es lo que es es lo que Dios planeó es lo que Dios quiere que, que sea o sea yo no le puedo decir a Dios Dios quiero lluvia porque a mí me gusta la lluvia yo Dios quiero sol porque a mí me gusta el sol lo que Dios quiera
1: y,
2: y a lo mejor algunos ya lo han tenido ¿verdad? pero yo creo que eso este, te marca la vida y y te cambia, te cambia, te cambia muchas cosas. Este, pero realmente la escritura dice que, que Dios tiene cosas, planeadas cosas de bien para los que le buscan. Entonces Dios nunca quiere... Realmente cuando te encuentras con Dios, tu cambio siempre debe ser para bien, no para mal. O sea, no puede ser, no es posible que tú digas, yo, tengo, yo he tenido un encuentro personal con Dios. Y resulta que eres peor persona uh -huh. que lo que eras anteriormente. Sí, sí, sí. Eso no es posible. Entonces, eh, realmente, si tú has tenido un, un encuentro personal con Dios, tú vas a ser mejor persona de lo que eras antes. Y eso es, eso es constante. O sea, realmente, todos los que buscamos y nos acercamos a Dios, eh, no vamos a la iglesia porque seamos muy santos. Uh -huh. Más bien, vamos a la iglesia porque necesitamos darnos un mantenimiento o sea tenemos todavía cosas que corregir y que cambiar realmente nunca se deja de aprender y nunca se deja de conocer a Dios y esto es toda la vida ¿verdad? si no fuera así yo creo que desde el instante que creemos cada quien cada uno de nosotros creemos en Jesús pues Dios diría pues ya vente conmigo ¿no? y ya dejas de estar en la tierra pero pues no, no es así y entonces el tiempo que estemos aquí pues tenemos que seguir aprendiendo y seguir conociendo a Dios. Y también no estamos tampoco libres ni exentos de cometer errores o pecados. Entonces todos, cualquier persona, por más eh, tiempo que tenga caminando con Dios y teniendo experiencias personales con Dios, si no mantiene una comunicación constante con él, puede volver a fallar. Claro. Pero es, seguimos siendo humanos, Ajá. o sea... Tenemos también esa parte que todavía está ahí y a veces este, a algunos les cuesta más trabajo que a otros. Pero pues todo depende mucho de, del carácter de uno y, de la, y también de la relación que uno tenga con Dios, porque cuando nosotros tenemos esa ese, ese constante eh, comunicación con Dios, pues es que nos permite tener un pensamiento eh, más abierto y más eh, controlado. De hecho hay un libro que se llama eh, Temperamentos Controlados por el Espíritu Santo, uh -huh. de Tim, de Tim Okay. Y ese libro pues, nos habla mucho acerca de que a pesar de que tengamos algún temperamento, que sea impulsivo o, o tranquilo o lo que sea, el Espíritu Santo nos da el control sobre nuestros propios pensamientos y temperamentos. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que realmente eh, nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, este, pero es más que nada
0: que dejamos que Dios entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Wow. Fíjate que hay un término en psicología transpersonal que es la cuarta fuerza de la psicología que se reconoce como inefabilidad y es el hecho de cuando tú no puedes expresar con palabras algo que sientes. Y la gente, al no poder explicarlo, le pone la emoción. Mm. entonces cuenta que, por ejemplo, tú vas a una experiencia, no sé, digamos que saltas en el bungee, y a ti te gustó mucho, te casas o tienes un hijo, y dices, te quedas a media palabra, te quedas como que no lo puedes sacar, mm. e incluso dices, me sentí feliz. Entonces, no sé cómo describir ahorita lo que me estás diciendo, pero es así, es, es como que tengo muchas cosas que quisiera decir, más no puedo como que simplemente siento una emoción o siento como que hay algo en mí y creo que cuando encontramos a Dios en este caso es igual nos sentimos como que en este punto de inefabilidad es decir, no sé cómo describirte ¿no?
2: sí, es indescriptible Ajá. porque como te decía hace rato cada quien tiene una experiencia eh, diferente, Ajá. es muy personal este, si te dijera yo ahorita que me decías me preguntabas cómo es que Dios se presentó a mi vida, Ajá. Eh, yo creo que desde que yo era niño Dios se había presentado a mi vida, Ajá. pero ya en una forma más palpable, más latente fue cuando, cuando yo ya era una persona, vamos a decir, un poquito más madura, ya, ya no, no fue porque me dijeron o me invitaron, sino porque yo eh, sentí que era el momento de, de tener ese encuentro con Dios, Ajá. y entonces en ese momento cuando Dios se presentó a mi vida, fue en un tiempo pues a lo mejor quizá un poco crítico emocionalmente para mí, uh -huh. donde yo me preguntaba, yo sé que Dios existe, uh -huh. pero pues yo sé que está distante, está lejos de mí, Dios está naciendo, yo estoy acá, acá en mi casa, en mi cuarto, este, pero pues se llegó el tiempo en el que yo eh, acepté una invitación, fui a un lugar donde donde se iba a compartir un mensaje de Dios, uh -huh. y en ese, en ese momento, sin decirme nada a nadie, fue cuando Dios empezó a tratar conmigo y hablarme directamente a mí, y entonces, pues, no, no tenía control de mí, no uh -huh. tenía control, porque cuando Dios hace algo en ti, aunque tú quieras controlarlo, no lo puedes controlar, porque Dios se manifiesta de una manera... Muy, muy diferente a lo que puede hacerlo
0: cualquier persona, y cualquier experiencia Ajá. humana. Claro. Fíjate que algo que pasa, o no sé si sea en mi caso personal como tú estás mencionando, que es muy personal todo este encuentro con Dios, yo creo que a veces cuando empiezas a experimentar de que la cercanía con Dios, pasan cosas en tu vida que a nadie más le va a suceder, y es como que tú tienes que tener esta apertura de decir, oye, ¿qué está pasando?, porque, al menos en mi caso, cuando yo me encuentro con Dios, empiezan a suceder cosas en mi vida que no me explico cómo suceden y que yo digo, wow, uh -huh. o sea, Dios está aquí, pero sí. no, no sabes cómo explicárselo a los demás. Así es. Y siento que Dios a veces está como que, a medida que tú se lo vayas permitiendo, como un padre de, oye, aquí estoy para ti sí. si me necesitas. Porque además que yo me acuerdo que cuando te recién conocí te platicaba de mí conflicto entre psicología y Dios porque es un tema ahí que, que hace sí. mucho debate sí. Dios se presenta en mi vida a raíz de un libro que se llama Una vida con propósito uh -huh. no sé si lo conozcas, sí, de sí. Rick Warren sí,
1: sí, sí es.
0: yo leo este libro y me cambia toda la visión de la vida y yo entiendo en ese momento que mi propósito es compartir con la gente a través de lo que sé de la psicología uh -huh. y compartir la palabra de Dios porque... y se presenta en mi vida a raíz de esto de de este libro y de estas enseñanzas y la verdad para sí, sí, sí. mí fue algo muy muy grande, porque como tú dices empiezas a manifestar cambios y en sí. positivo que tú no terminas de creértelo Sí, de hecho uno de los principales propósitos de
2: Dios que tiene para cada uno de, uh -huh. de los que hemos encontrado él es con, que tú lo conozcas uh -huh. y que tú lo des a conocer uh -huh. conocerlo y darlo a conocer ese es el principal propósito que Dios tiene para nosotros ya lo demás son extras pero el principal es ese, que, que lo conoces personalmente y que tú lo debes conocer a los demás y eso es lo que te va a llevar a hacer cosas este, no para ti mismo o por ti mismo o por tus capacidades sino porque, porque tú estás eh, haciendo algo que crees que Dios te ha puesto en el corazón a hacer y eso, eso nos ha pasado a muchos muchos hemos experimentado esto de de querer compartir con los demás. Oye, si yo he tenido una, una experiencia maravillosa con Dios, con mi Creador, pues ¿por qué no decirle a los demás, oye, este, date un entre con Dios para que, para que veas qué es lo que Él tiene para ti. Y pues, así como yo te lo digo, este, pues Él tiene algo, Él ha tenido algo para mí, pero también tiene algo para los demás. Y cada quien, solamente si te metes vas a, descubrir, a descubrirlo. Pero si no, si nada más así como que, ah, bueno, pues ya fue un pensamiento y ya se me se escurrió, se me fue, este, pues, pues no, lo vas a, no lo vas a tener. De hecho, unas de las decisiones más importantes a veces que, que tenemos que tomar eh, son difíciles porque estás acostumbrado a, a algo y, y de repente eh, quizá Dios te pone un sentir más, va más allá de, de hacer algo fuera de lo normal, y entonces eh, a veces es donde ahí como que, que está siendo un poquito probada tu fe, si realmente tú crees y confías en Dios, a ver, haces esto entonces, a ver, a ver si es cierto, pero pues ese tenemos que, yo creo que el, el hecho de que nosotros nos arriesguemos a hacer uh -huh. las cosas, es cómo vamos a descubrir si realmente Dios está apoyando o no te está apoyando, si tú Solamente lo, lo recibes y te paralizas, pues no vas a experimentar nada. Pero así es, tienes que tomar decisiones. Y entonces es cuando descubres si realmente es lo que, lo que, lo que Dios tiene para ti o no. Totalmente. Muchos años atrás, antes de que yo estudiara la docencia, una, una persona que era mi pastor me dijo, yo todavía ni siquiera terminaba la prepa me dijo ¿y qué vas a estudiar cuando termines? Eh, y yo le dije la verdad todavía no sé y me dijo pues mira puedes estudiar eh, me dijo dos profesiones y un oficio me dijo puedes estudiar para doctor si quieres ser recibido en cualquier lugar o para maestro eh, también en cualquier parte puedes trabajar o, y la otra que me dijo, o, o que tuviera un oficio, y me dijo, o sea sacerdote. Okay. Y entonces yo dije, no, pues doctor, son muchos años y yo no. estaba un poquito grande para entonces. <risa> y y parecía que no, pero también hubo, solamente, todo empezó con un deseo. Okay. El deseo de querer compartir el mensaje de Dios con las personas que no escuchan, me llevó a descubrir que la escuela normal de especialización existía. Y entonces porque yo empecé un curso de lenguaje de señas y después entré a la docencia
0: Wow,
2: eso no lo sabía sí, no no, Eso no eso te no las sabías Eso te va a costar más caro ¿sí? <risa> leer lo que dios dice es como cuando vas a empezar también un negocio ¿verdad? Uh -huh. es que no sé si me va a ir bien si va a pegar no va a pegar igual lo también en las cosas importantes que decides para dios es también
0: caminar en fe, para descubrir que Dios está ahí Así es, wow Fíjate que ya entrando en lo que es el, el tema de las preguntas Ahorita que dijiste lo de las decisiones Me acordé mucho de la historia de Daniel De cómo él tenía la duda de qué era lo que tenía que hacer Y le preguntó a Dios Y a veces siento yo que como personas Tenemos este fallo de decir, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a hacer por mi parte Yo veo cómo lo hago, pero nos olvidamos un poco de Dios y luego nos quejamos de que Dios no ayuda o sea, ¿tú crees que Dios está usando esta situación del COVID como una forma de darnos un mensaje? y si es así ¿qué tipo de mensaje crees que nos está dando?
2: pues el principal mensaje eh, sería pues que voltear hacia él, o sea, si hemos vivido una vida que, pues, que no hemos considerado a Dios en, nuestro, en nuestros planes, en nuestros propósitos, en nuestra vida pues podamos, podamos voltear nuestra mirada hacia Él, en este tiempo difícil. Y bueno, es un tiempo difícil, pero también cuando no son tiempos difíciles, podemos también voltear nuestra mirada a Dios. Si Dios tuviera un mensaje para nosotros en este tiempo, sería eso, aquí estoy. Y aquí estoy. estoy con los brazos abiertos,
0: esperando que tú puedas voltear a mí y me puedas ver. Sí, la verdad es que yo también estaba pensando lo mismo, de que como que es la manera de decir Dios, oye, ven, aquí estoy. Exactamente. Y inclusive en la Biblia dice, yo voy a usar todo lo que sea necesario para traerte de mí de vuelta. Y por eso muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Yo encontré a Dios porque me enfermé. Yo encontré a Dios porque perdí mi casa, perdí esto, aquello, tal. O porque tuve una ruptura amorosa. También, <ríe> sí, o porque empecé una carrera, cosas así como sí, fue tu ese, caso ese. también.
2: El escuchar la palabra de Dios. La palabra sola es la que cambia tus. O, o más bien, la palabra de Dios en tu vida es la que te hace las prohibiciones necesarias. No, nadie te lo dice, o sea, no, no, no el líder de, de la iglesia ni el pastor te dice eh, no hagas esto, no hagas lo otro, nada más, te dice lo que dice la Biblia. Ya si tú, si tú dejas que la Biblia y Dios hagan lo que tienen que hacer en tu vida, no, me no necesitas que te estén corrigiendo Dios, tú mismo tomas la decisión de que ah, sí, cierto. entonces si Dios dice a veces hacemos cosas porque no sabemos que no son agradables para Dios, uh -huh. pero conforme conocemos un poquito más de lo que dice la Biblia, descubrimos lo que, lo que es bueno y lo que no es bueno para, para Dios y para nosotros también uh -huh. y entonces este, yo creo que
0: pues sería, ese sería el mensaje acuerdo mucho que en, en una predicación hay una frase que dijo una pastora que me gustó bastante. Yo no sé qué decir, pero voy a hablar. ¿Por qué? Porque Dios va a guiar mis palabras. Y la siguiente pregunta es como una teoría de, imaginemos que existen en este preciso momento dos tipos de personas. Cuando inició la pandemia, existe la persona que pierde su fe, porque pues pasó una situación que le quitó todo, como a Job. Y existe la otra persona que mantiene su fe. ¿Tú qué le podrías decir a estas personas para que no pierdan la fe y permanezcan en ella? Porque va a llegar a un punto en el que a lo mejor la persona que tiene la fe, pues ya va a decir, oye, ya no, como que mi fe ya dio para más, pero no veo nada. O sea, ¿qué podrías decir tú a estas personas para que sigan creyendo, tanto la que no cree como la que está creyendo?
2: Pues yo les diría lo que el apóstol Pablo mencionaba una ocasión en la escritura. Eh, que dijo: He peleado la batalla, he acabado la carrera uh -huh. y he guardado la fe. Okay. O sea, la fe no se pierde, la fe no se acaba, aunque te, aunque te mueras. O sea, al morir tú mueres, tú mueres guardando o conservando tu fe. Entonces, cualquier situación que te pueda pasar, eh, debe, de, debe de permanecer en ti siempre la fe, aunque parezca que no hay una respuesta favorable. Una ocasión, una persona yo creo que cometió un error y dijo, estaban, estaban con una persona enferma de cáncer, uh -huh. tú sabes que el cáncer, y bueno, ya, ya le habían dicho que era su fase era terminal, este, fue diagnosticada en el mes de abril y para el mes de diciembre perdió la vida. Y como por ahí de, de, a, la, a los tres meses de haber sido descubierta su enfermedad en esa persona, uh -huh. eh, un, un líder religioso dijo, las personas... Que no tengan fe y crean que Dios no puede sanarla, eh, sálvanse de aquí antes de que oremos por ella. Y entonces, eh, pues algunos, casi la mayoría de los que estaban ahí dijeron, pues yo soy persona de fe, yo aquí me quedo. Uh -huh. Y entonces oraron por la persona y pues resulta que a fin de cuentas, después de tres meses de esa oración, la persona perdió la vida. Entonces, no porque no haya sanado, o no porque Dios no haga algo que tú estás deseando o que tú crees que, que deba suceder quiere decir que ya por eso vas a perder tu confianza en uh -huh. Dios la confianza en Dios debemos de mantenerla hasta que nos vayamos a morir de hecho hay personas que después de haber sido diagnosticadas con una enfermedad terminal empiezan a hacer cosas para Dios que no se habían atrevido a hacer antes <ríe> porque dicen pues si ya me quedan tres meses de vida pues voy a darle con todos esos tres meses para el Señor, para que lo conozcan, para que otros tengan las experiencias que yo he vivido con el Señor. Y entonces, pues yo lo que les diría es mantengan siempre su fe, aunque vengan circunstancias difíciles y pues si, si la han perdido, pues es tiempo para que vuelvan a voltear a Dios y creer que, que Él está ahí a pesar de que ustedes no lo pueden ver o no lo pueden sentir. Recuerden que, la fe es la certeza de lo que se espera y
0: la convicción de lo que no se ve. O sea, ni siquiera por lo que ves te puedes regir en cuestión de fe. Ahora bien, hace rato platicábamos de que en ocasiones Dios parece distante, pareciera que no está, como en el caso de Job, que la mujer le dijo, oye, ya, o sea, no, no deberías tener esa fe porque pues ya, uh -huh. Dios nos ha presentado. Sí. Aquí la pregunta, Javier, sería porque en ocasiones Dios pareciera que está distante de la vida de las personas tanto de las que creen como que de las que quieren creer pero pues parecerá que Dios no no se presenta
2: sí pues la verdad es que no está distante Dios este de hecho dice su palabra que Dios es omnipresente uh -huh. o sea que Dios puede estar en todo lugar y es algo que no ha, no hay no puede hacer ningún otro ningún otro ser yo creo que en todas circunstancias eh, y en todo, ante todas las personas, eh, Dios siempre está ahí. Uh -huh. Lo único que pasa es que eh, las personas tienen cegado el entendimiento o cegado el pensamiento y por eso no pueden sentirlo o uh -huh. verlo. Sí. ¿verdad? Pero si, si ellos pudieran, este, pudieran reconocer a Dios en todo lo que hacen y en todas circunstancias, pues uh -huh. reconoció... Que él, era, eh, que él era realmente el Hijo de Dios. Y por eso le dijo, eh, «Ten compasión de mí cuando vengas en tu reino». Y el Señor le dijo unas palabras de mucha esperanza que aunque ya no se iba a bajar de la cruz ni se iba a desamarrar, pues Él iba a estar mejor porque Él la alcanzó y pudo pedirle perdón a Dios en el último suspiro de su vida, en el, en el último instante de su vida. Y yo creo, yo creo que hay muchas personas que, que han tenido esa oportunidad de en el último instante o en los últimos momentos de su vida uh -huh. poder tener eh, un encuentro con Dios, poder alcanzar el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Eh, Dios tiene siempre un tiempo para cada quien, él ya lo conoce todo, ya sabe todo lo que va a pasar, aún en el futuro, nosotros no, pero él sí. Y solamente pues tenemos que marchar y permanecer para que podamos llegar al propósito y al plan que, que Dios tiene ya establecido para nosotros.
0: No sé si tengas, que era lo que te comentaba previamente, algún versículo de la Biblia que piensas que dirija tu vida, que tú consideres que este versículo en particular es el que me saca de ciertos momentos, porque... Hay una sección que está previa a esta sección que se llama terapia de bolsillo donde yo doy pequeñas frases uh -huh. y que son como de alguna manera un acompañamiento para la persona porque en psicología hay algo que se le conoce como anclaje que es el hecho de relacionar un sentido con una emoción y sí. que estén ligados entonces la frase para mí siempre ha sido como un motor una pequeña frase que, ah, recuerda sí, esto es lo que mantiene, caso es como cuando dices, dejo todo en manos de Dios Dios proveerá como que hay pequeñas frasecitas o versículos que te ayudan a impulsarte. Me gustaría preguntarte a sí. ti si tienes algún tipo de versículo que tú consideres. ¿Sabes que este es el que me ayuda a dirigir mi vida?
2: Eh, pues solamente a mantenerme, a mantenerme firme en mi relación con Dios. Uh -huh. Es un versículo que está en el libro de los Salmos que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí o sea, está diciendo que Él va a cumplir el propósito que Él tiene en mi vida, no que va a cumplir mis propósitos en mí sino Él el Señor cumplirá sus propósitos o su propósito en mi vida ese es vamos a decir que ese es un versículo que me que me mantiene a mí estar a buscar, seguir buscándolo constantemente
0: llegando ya a las últimas preguntas Javier sí. eh, me gustaría que me que me, me acercarnos un poco más a este entendimiento uh -huh. de si es bueno tener dudas acerca de Dios bueno tener dudas acerca de Dios, depende de qué tipo de dudas pues sí. dudas a lo mejor en el sentido de no sé si exista, realmente será verdad todo esto que estoy sintiendo porque hasta cierto punto la duda de su palabra realmente estará ayudando en mi vida, como que hay personas que cuando empiezan a acercarse a Dios manifiestan ciertas dudas
2: Sí, a veces, este, de hecho, hay, hay personas que han experimentado estar pasando por tiempos más difíciles cuando uh -huh. se acercan a Dios que cuando no lo hacían, uh -huh. porque pues hay a veces el rechazo de sus amigos, de su familia, este, porque, porque siempre la mayoría de la gente está acostumbrada a no considerar a Dios en sus planes y en sus uh -huh. proyectos de vida. Eh, tener dudas de Dios acerca de su existencia, pues eh, quizá no es, no es tan bueno, pero tener dudas en cuanto a qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, sí sería bueno, porque entonces el, el pensar qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, me va a llevar a buscar el propósito que Dios tiene para mí. Entonces ahí no sería buena la duda, ¿verdad? O sea, ahí sí sería edificante, o uh -huh. sea, porque es una duda que te lleva a tomar decisiones o acciones que te van a, a ayudar a encontrar el propósito y el plan de Dios para tu vida. Pero en cuanto a dudar de su existencia, pues lo, lo que hace la duda de, acerca de Dios es matar, matar la fe, uh -huh. y, y pues es lo principal que busca el enemigo de Dios, matar la fe y que, que no haya fe en la tierra. De hecho, en la Biblia lo, lo expresa como un tiempo difícil eh, en los años post perdón, postreros, que quizás son los que estamos viviendo, que dice, dice una, cuando, una expresión, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la Tierra. Eh, o sea, habrá gente que todavía crea que Dios este, existe, que Dios puede, que Dios está en todo lugar. Entonces es una, es una pregunta interesante, ¿verdad? pero yo creo que tenemos... Es así, sí es válido tener ciertas dudas acerca de lo que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros, pero yo creo que la duda nos lleva a descubrir si realmente, eh, si estamos haciendo las cosas
0: bien o si nos regresamos <risa> o corregimos sí. ¿verdad? fíjate que te pregunto esto porque recientemente tuve una plática con un amigo con el cual este yo decía es que para mí, en lo personal sí es bueno dudar porque al menos en mis aprendizajes Que Dios me ha dado La duda me acerca más a conocer A querer saber más A tener como un acercamiento un poco más íntimo Porque a medida que yo voy dudando de, A ver, ¿por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios esto otro? Yo me acerco y conozco más Y en ese conocer me voy como que emocionando Más de lo que es Dios Inclusive hay una frase Que una vez una terapeuta me dijo Que decía La ciencia no se creó para confirmar la existencia de Dios, sino para entenderlo. Y cuando nos contaba la historia de cómo Jesús estaba en la cruz y que inclusive él decía, Dios, me has abandonado, uh -huh. yo creo que él hasta en ese punto dudó. A su sí. cierto punto él también manifestó esto de, ¿por qué a mí? ¿Por qué, por qué me estás dejando a mí? Creo que, que Job inclusive también dudó. Y creo que para tener una relación así, realmente estrecha, tienes que dudar. Si yo no dudo en el hecho de decir Javier vendrá o no vendrá, como que no manifiesto hasta cierto acercamiento contigo, sí. si no dudo de que la persona con la que estoy haciendo un trabajo vaya a cumplir su trabajo, yo no voy a decir de que ay pues va a estar esta comunicación bien cimentada o sí. no, uh -huh. siento que al menos yo creo que la duda es sana.
2: Si sí, es parte, yo creo que es parte de la naturaleza, uh -huh. o sea, porque como te decía también hace, hace un momento, uh -huh es que seguimos siendo seguimos teniendo esta naturaleza humana, entonces no dejamos no dejamos de ser este, personas que, que manifiestan también sus emociones es parte de las mismas emociones uh -huh. solamente lo que tenemos que hacer es anteponer eh, la fe a, nuestra, a nuestros propios pensamientos ¿verdad? Uh -huh. este, entonces así es yo creo que pues sí en cierta forma hay hay razones por las cuales podamos eh, mantener, de, de repente tener alguna duda en cuanto a, a si, si estamos en lo correcto, ¿no? Uh -huh. eh, pues solamente experimentando y viviendo y tomando decisiones es que podríamos llegar a la conclusión que
0: sería válido en cierta forma tener algo de duda. Ya estamos llegando a las últimas preguntas. <coughs> Eh, y esta me parece muy importante porque es el tema principal uh -huh. ¿tú crees, Javier, que Dios estuvo aquí con nosotros el día de hoy? por
2: supuesto que sí dice, <risa> dice, dice la palabra que donde están dos o tres congregados en su nombre ahí está él en medio de ellos y yo creo que todo esto este, pues eh, desde el momento que, que, que estamos compartiendo y que estamos uh -huh. indagando lo que Dios tiene en su palabra, porque esta escritura este, no, es, no, es un, no es cualquier texto, es un, es un texto que fue y e inspirado por Dios, entonces como es algo que, que trae inspiración pues Dios está aquí sin duda y yo creo que también al estar compartiendo y al estar hablando de nuestras experiencias eh, hemos sentido la, la, la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo creo que a través de, ese, de esta presencia de Dios en esta conversación, yo creo que también Dios va, va a llegar a los corazones de las personas que, que nos están escuchando
0: y con las cuales hemos podido compartir este tiempo. Te comentaba al inicio de tener un versículo para ir cerrando, pero el mío como tal era justamente ese, el versículo de San Mateo 1820 20 que habla de lo que acabas de decir tú, porque donde están dos o tres congregados, en nombre de Dios, ahí estará Dios con ellos. Sí, sí, sí. Y la verdad, este, yo también creo en eso, creo que Dios estuvo aquí, porque creo que Dios de alguna manera es tu, mejor, es tu mejor audiencia, es de alguna manera la persona que siempre va a estar ahí. Porque yo creo que a medida que lo vayamos viendo como una persona, que fue lo que Dios hizo con Jesús, de uh -huh. querer que viéramos a Jesús como un igual... Sí. Porque el hecho de decir, ¿sabes qué? Dios está aquí porque aquí estoy yo. Dios está aquí porque aquí está mi, mi proyecto. Dios está aquí porque aquí están mis canciones, están mis letras, están mis escrituras. Creo que a medida que vamos aceptando eso, podemos ver Dios más cerca de nosotros.
2: Sí, este, yo creo que sí. Y este, en todas las acciones que, que hay en la vida, las acciones
0: positivas,
2: las acciones buenas siempre detrás de las acciones buenas está Dios, te digo porque eh, he conocido personas que han pasado por situaciones difíciles uh -huh. y entonces ellas a veces sin esperarlo de repente llega alguien con ayuda uh -huh. y dicen, Ay, gracias a Dios porque me mandó esta ayuda, gracias a Dios porque me trajeron un taquito de comer, gracias a Dios porque me mandaron una, eh, una medicina y, y en, esas, en todos esos pequeños detalles o cosas que a veces parecían insignificantes este, Siempre está detrás Dios Porque Dios es el que mueve los corazones para hacer las cosas uh -huh. Cuando tú sientes un deseo de entregar algo, regalar algo, ayudar a alguien Es porque Dios te está moviendo uh -huh. a que lo hagas Y entonces pues solamente lo haces Y así es como nosotros vemos que, que Dios está aquí en la tierra de hecho, eh, una, una, de las, una realidad es que en el tiempo que Cristo estuvo en la Tierra, ese ya pasó hace más de dos mil años, pero cuando Él se fue, les dijo a los discípulos a los que lo escuchaban, eh, voy a dejarles el Consolador, uh -huh. el Espíritu, el cual los guiará a toda verdad. Y desde hace un poco más de dos mil años, el Espíritu Santo está moviéndose en la Tierra. Y ese es el que, eh, eh, pues el Espíritu Santo tú sabes que es Dios mismo, uh -huh. entonces el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, no lo vemos porque es Espíritu, pero él es el que nos ayuda y el que nos pone palabras en nuestra boca, el que cambia nuestros pensamientos, el que nos alerta cuando hay eh, un, alguna situación de peligro que uh -huh. nos puede llevar a cometer errores, errores y y pues está para ayudarnos, para que no los comentamos. Y es a veces el, que algunos dicen, el, pues el subconsciente, ¿no? Pero más creo yo que es el, el Espíritu de Dios que nos está eh, cerca de nosotros para ayudarnos uh -huh. a tomar decisiones que son para nuestro bien ¿no? y no para nuestro mal. Claro que también nos da la libertad de que nosotros escojamos y decidamos qué vamos a hacer. ¿no? Porque también... Una realidad es que Dios no forza a nadie a hacer las cosas, uh -huh. sino que nos da ese libre albedrío que nos nos mencionamos uh -huh. Dios te invita a hacer, pero tú decides si lo haces o lo, claro. lo tomas o lo dejas. Pues Dios nos invita a que, a que podamos este, acudir a, su, a sus brazos y podamos uh -huh. eh,
0: encontrarnos con Él. Claro. Sí. Muy bien. Igual, este, fíjate que antes de pasar a lo último. Uh -huh. quiero compartirte lo que viene siendo una pequeña frase porque a mí me encantan las frases, ya te has dado cuenta sí. que es una frase de olganelli que dice estén atentos a las pequeñas señales que Dios les envía estas pueden ser por algo que lees por casualidad algo que escuchas o una plática que tienes con alguien y yo creo que esa frase a mí en lo personal me marca mucho en este tema porque siento que cada cosita que vamos diciendo, de alguna manera Dios se presenta, y por pues, eso siento que la predicación funciona mucho, porque tú vas queriendo escuchar algo, y luego Dios habla a través del pastor Ajá. y te llega ese mensaje y te cambia totalmente
2: solamente quiero decirles este, eh, una, una palabra que, que Dios le dijo al, al rey Saúl cuando <ríe> Saúl fue rey y que Saúl Tenía una buena comunicación con, con Dios, porque después la perdió. Eh, y, y fue una frase que Dios le dijo, fue, lo que te venga a la mano, eso haz. O sea, vino un pensamiento, una idea a Saúl uh -huh. acerca de algo. Y Dios le dijo, eso que te vino a la mente, hazlo. Y, y pues yo creo que a las personas que quieren emprender y tienen ideas de cosas que, que quieren compartir uh -huh. con otras personas... Yo creo que es algo que les ha venido a la mente y yo les recomiendo y les sugiero, háganlo. Lo que les ha venido a la mente, hazlo. Y, y, este, y siempre este, considerando también a, a Dios en sus planes, porque dice también eh, con este versículo, quiero eh, con, eh, transmitirles esta idea de que eh, Cristo una vez les dijo a, a sus discípulos que Él era la vid y que ellos eran los pámparos. Que separados de Él nada podían hacer. O sea, es decir, si tú eh, quieres mantenerte pegado, si tú te estás pegado con Dios, vas a poder hacer muchas cosas. Siempre Dios te va a estar moviendo a hacer cosas y va a estar poniendo en tu mente y en tu corazón el deseo de hacer cosas. Uh -huh. Pero si te despegas y no lo consideras, pues eh, va a ser más eh, complicado que que estés es constantemente queriendo hacer cosas, ¿no? porque dice ese título que separados de él no podemos hacer nada. Okay. Entonces este, él es el que pone en nosotros tanto el querer como la hacer uh -huh. Es que pues yo les, yo les invito a todos para que si están buscando emprender algo, algún proyecto, este, lo hagan, lo hagan y consideren a Dios en sus planes. Y bueno, como bien dices tú, pues queremos este, compartirles una canción. Uh -huh este entonces pues es algo conocida cómo se llama
0: se llama aquí estás aquí estás sí. ok que inclusive queda con el nombre del tema verdad sí así es aquí estás
1: debemos morir.
2: decir Dios está aquí. Okay. Y también nuestros amigos que nos escuchan o nos ven, puedan también decir Dios está aquí. Eh, padre, te doy gracias por este tiempo que me has permitido compartir con Jordan, Señor, y con todos los amigos que nos escuchan o nos ven. Señor, tú tienes en tus manos todos, todos los planes, todos los proyectos. Y queremos reconocer que tú estás detrás de ellos, Señor. Ayúdanos para descubrir todo lo que tú quieres que, que se haga a partir de esos momentos, Señor. Y que todo proyecto que sea puesto en tus manos, Señor, sea prosperado y sea multiplicado, Señor. Y que más y más personas puedan conocerte y tener una experiencia personal contigo. Señor, te lo pido
0: esto en el nombre de Cristo Jesús. Vale. La verdad, mí también me gustaría como compartir una pequeña oración, yo no me siento tan veterano a veces en el ámbito de, pues, hacer plegarios o hablar con Dios, pero yo creo que eso es lo que le hace la magia de la cercanía con Dios, de que cada quien le habla como, como lo es. conoce, como sabe comunicarse con Él, y pues esto va muy dirigido tanto a mí en lo personal como a las personas que están por emprender algo, y bueno, Dios mío, te pido de todo corazón sí, sí, sí. que nos ayudes y nos guíes, tanto a mí en lo personal con los proyectos que estoy por realizar, que sean de bendición para todas las personas que Amén. están recibiendo la información, que nos Amén. protejas, que nos guíes, a mis amigos que están emprendiendo un nuevo camino, un nuevo negocio, que todas aquellas decisiones que estén tomando en su vida, sea de prosperidad, sea de abundancia, porque tú nos has dicho en tu palabra que todo aquel que haga las cosas en tu nombre sea de bendición Así es. y que siempre recuerde que a tu lado la vida puede ser todavía mejor de lo que ya es. Te damos gracias Dios por estar aquí con nosotros y Amén. gloria sea en tu nombre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Este,
2: solamente agregar que uh -huh. te voy a dejar los, mis datos de contacto por ah, si hay sí, alguna uh -huh. persona que quiera contactarse con nosotros este, queremos bendecir también a las demás sí, claro. personas y apoyarles en lo que las medida de nuestras posibilidades este, mi teléfono es el 811 243 8876 y mi correo es eh, javictorrojas 75 uh -huh. arroba gmail.com Okay. Eh, y mi Facebook es Javi Rojas, okay, muy eh, bien. Pues si alguien necesita alguna información, estamos para ayudarles y, y bendecirles. Okay. El Facebook de la iglesia es IB, uh -huh. con, IB con mayúscula, la letra I latina,
0: B de barco, okay. comunión, de comunión de creyentes, IB comunión de creyentes. Okay, muy bien, Ahí para que las personas que nos están escuchando, viendo, puedan conectarse, ¿qué días están haciendo las... Los, predicaciones? Sí, perdón,
2: los viernes ¿Sí? a las 7.30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana.
0: Okay. Son los dos bueno. días que tenemos ahí en Facebook. Muy bien, bueno, para que estén al pendiente ahí de las transmisiones que están realizando y de las predicaciones y, como te había comentado, sí. te tengo un pequeño detalle que espero te guste mucho, esto es por parte de de la sección que estoy realizando y la verdad es como mi manera de agradecerte que haya estado aquí y es una gracias. pequeña pulsera ah, okay. para que ahí poco a poco las personas que se vayan sumando a esta sección pues tengan como que de alguna manera ah, okay. este sentido sí, de yo estoy sí. aquí pues nada más eso este, sí. yo soy Jordan Delgado muchas gracias por estar aquí el día de hoy me acompañó Javier Rojas Javier algo más que tengas que comentar eh, pues
2: nada, agradecerles nada más la oportunidad y el tiempo y ojalá que esta conversación
0: haya sido de ayuda para cada persona que nos escuche. Muy bien, bueno pues damos gracias a Dios por permitirnos el compartir esta plática, sean felices, muchas gracias por estar aquí y bueno, espero les haya gustado este tema, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos.